0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Hi und herzlich willkommen beim Lila-Podcast Feminismus für alle. Heute mit Laura und mit Katrin. Hallo. Ja, wir besprechen heute ein Thema im Lila-Podcast, was wir äh, so, glaube ich, noch gar nicht hatten. Und zwar ist das das Thema Speziesismus, ein äh, sehr schwieriges Wort. <lacht> Und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen. Ist denn dieser Speziesismus eigentlich ein Thema für den intersektionalen Feminismus, also etwas, das auch wir queer feministischen intersektionalen Feministinnen auf dem Schirm haben sollten? Und wenn ja, warum? Warum sprechen wir denn heute über dieses Thema? Ja, wir sprechen heute über dieses Thema, weil uns eine Hörerin darauf aufmerksam gemacht hat. Interessanterweise hatte ich selber auch kurz vorher auf Social Media dieses Thema ähm, ja oder da ist es mir begegnet und zwar unter einem Post da hatte eine Userin geschrieben, dass Vegetarierinnen im Gegensatz zu Veganerinnen auch wieder nur die männlichen Tiere schützen würden. Und das war ganz spannend, weil da direkt jemand drunter kommentiert hatte, so sinngemäß, ja wie, wird jetzt der Feminismus schon auf Tiere hier übertragen und angewandt oder was? So, was ist denn da los? Und äh, da hatte ich schon das Gefühl, ah, das ist ja irgendwie spannend. Also weil es auch bei mir so eine Mischung aus Abwehr und Irritation, aber irgendwie auch Neugier und hm, da könnte was dran sein, ausgelöst hat. Ja, und genau kurze Zeit später kam dann diese Mail von äh, einer unserer HörerInnen, und sie schrieb halt, dass ihr dieses Thema bislang fehlt bei uns im Lila-Podcast. Und ähm, ja, wir haben uns das dann mal genauer angeguckt und uns gedacht, ähm, ja, das machen wir mal, das gucken wir uns mal an. Also schon mal ein kleiner Disclaimer vorab. Wir tasten uns also jetzt mit dieser Sendung auch selber erstmal so ein bisschen an das Thema heran und haben deswegen natürlich, eigentlich haben wir das ja auch nie, irgendeine Art von absolutem Anspruch oder ähm, dass wir jetzt euch sagen könnten, was richtig und was falsch ist. Und schon gar nicht wollen wir jetzt irgendwie das große, große Fass aufmachen, ob jetzt vegane Ernährung gesund und gut und richtig ist oder natürlich oder wieder natürlich ist. Das sind Fragen, die gehören ähm, jetzt heute in diese Folge nicht rein. Ich fand es aber auch total spannend. Also du hast ja dann gleich
0: gesagt, komm, lass uns dann in der nächsten Sendung darüber sprechen. Ich war so, oh Gott, wirklich ernsthaft, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es so ein bisschen ein Wespennest sein könnte. Wir hoffen sehr, dass ihr ja uns wohlwollend dabei zuhört wie wir versuchen uns wirklich an dieses Thema auch erstmal heranzudenken ja also es ist ein Anfang ein ein Lernprozess ein Diskussionsprozess und wir freuen uns total wenn ihr den mit uns auch gestaltet also dann gerne hinterher auch mit uns diskutiert
1: und ähm, die Hörerin die uns diesen Themenvorschlag geschickt hat die hat auch gleich mal einen Peter Artikel also von Peter oder sagt man eigentlich Peter es gibt wahrscheinlich beide Arten, das auszusprechen, Englisch und Deutsch. Ich habe immer Peter gesagt. Peter, ja. Die ähm, bekannte Tierrechtsorganisation, die ja auch mit der einen oder anderen ähm, grenzwertigen Kampagne ähm, von sich reden macht. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall diesen Artikel mal genauer angeschaut und ähm, ich habe da jetzt einfach mal so ein paar Thesen oder Forderungen aus diesem Artikel mal mitgebracht, die auch tatsächlich nicht uninteressant sind. Also ähm, man kann halt sagen, Peter fordert in diesem Artikel, den wir euch auch in die Show Notes natürlich ähm, reinstellen, dass FeministInnen sich solidarisch zeigen sollen eben mit nicht menschlichen weiblichen Lebewesen. Und ähm, es wird zum Beispiel auch dann in diesem Artikel gesagt, dass äh, Produkte wie Milch, Käse und Eier, dass das halt sexistische Produkte sind, weil eben Tiere wie Milchkühe, Hennen, Ziegen, Schafe und so weiter, die werden ausgebeutet und zwar eben, weil sie reproduktionsfähig sind. Und ähm, es ist jetzt nicht nur diese ähm, diese Ausbeutung, sondern eben auch im ja Late-Stage-Capitalism, <lacht> dass eben die Tierhaltung ja auch so ist, dass äh, das wirklich systematisch Manipulation eben an den Reproduktionssystem dieser Tiere begangen wird. Also jetzt als Beispiel, dass wenn eine Henne von Natur aus vielleicht so ihre 20 Eier im Jahr legen würde, dann ist so eine, eine, ähm, eine Henne, die eben, ja, um die Eier von ihr zu nehmen und zu verkaufen, die so gehalten wird, ich habe gerade ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, dass die eben bis zu 300 Eier im Jahr legen muss. Oder seien es die Kühe, die dann eben künstlich besamt werden, indem da der Arm mit einem langen Handschuh eingeführt wird, etc. etc. Ja, genau, und da stehen wir jetzt also mit diesem, mit diesem Themenvorschlag und schauen uns das einmal genauer an. Und bevor wir das machen, würde mich bei dir auch total interessieren, äh, Katrin, was waren denn so deine ersten Gedanken zu jetzt dieser Frage, ob das in den Feminismus gehört oder nicht? Ja, meine ganz ehrlich, ähm, und aber ich hoffe, äh, am Ende
0: der Sendung wird mir das nicht mehr übergenommen, weil der allererste Gedanke war, ja, ist total wichtig, aber so. Und dieses Aber bezog sich eher auf so ein Gefühl von, wir haben echt andere Probleme, Leute. Und ich glaube aber, das ist tatsächlich, und da kommen wir später auch noch zu einer der Fallen, die, in die man da tappen kann, ähm, in die man ja bei vielen Themen tappen kann und die wir ja auch an anderen Bereichen total kritisieren, wenn Leute wenn wir ein feministisches Thema aufmachen wollen, sagen, ey, wir haben doch gerade ganz andere Probleme. Was ja, Es ist ja einfach nur Whataboutism. Und deswegen packe ich mich da auch gleich an der eigenen Nase und deswegen machen wir es ja jetzt auch trotzdem. Aber was hast du gedacht, als du die Mail gesehen hast oder als du diese Kommentare gesehen hast?
1: Ähm, ja, bei mir war es ja so, dass der erste Moment von <lacht> war ja schon, als ich diesen ähm, Social-Media-Post gesehen hatte, mhm. den ich gerade beschrieben habe. Deswegen war ich schon so ein bisschen geöffneter, als die Mail kam. Ähm, genau, also ich bin ähm, in erster Linie neugierig, so momentan jetzt, habe aber auch so ein paar Ja-Abers im Kopf und bin auch ähm, gespannt, wenn wir uns jetzt einfach gemeinsam mal über dieses Thema austauschen, wo wir vielleicht am Ende dieser Sendung dann rauskommen. Wollen wir denn vielleicht jetzt erstmal damit starten, dass wir uns nochmal angucken, was ist denn dieser Begriff eigentlich Speziesismus? Woher kommt der und ist das neu oder alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, finde ich gut. Also ich meine, ich
0: muss direkt sagen, ich finde den Begriff wirklich furchtbar. <lacht> vielleicht wäre das <lacht> ja. auch ein erster Auftrag an FeministInnen und vielleicht auch an uns da einen besseren zu finden, weil Speziesismus, ich frage mich immer, ob da irgendwo noch ein zweites Z rein muss oder nicht. Also ist es Spezieszismus
1: oder also weißt du, egal, was heißt es denn? Also im Speziesismus <lacht> steckt das Wort Spezies drin, also natürlich die Art, und dieser Begriff soll eben die Diskriminierung beschreiben, die Lebewesen erfahren aufgrund eben ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Art. Oder etwas einfacher ausgedrückt, ähm, der Begriff kritisiert eben diese vermeintliche Überlegenheit des Menschen gegenüber anderen Tieren. Und gewissermaßen ist das ja auch die Grundlage dafür, dass wir eben Tiere essen und als Haus- und Nutztiere halten und dass wir auch Versuche an ihnen durchführen und das eben nicht einfach so in gleichem Maße an, an Menschen machen. Und es ist auch die Grundlage dafür, dass wir eben manche Tiere schlachten und andere Tiere streicheln und bei uns zu Hause wohnen lassen und, und füttern. Also es ist einfach der Versuch zu umschreiben, dass wir Menschen da so eine Unterscheidung machen zwischen verschiedenen Arten. Und ja, ich habe mich halt so ein bisschen reingelesen in das Thema, äh, alles sehr äh, an der Oberfläche, also seht es uns nach, wenn es jetzt in dieser ersten Auftaktsendung jetzt vielleicht noch nicht ganz so in die Tiefe geht. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass das ein Begriff ist, der sich eben nur auf den Menschen bezieht. Also das mhm. heißt, man geht jetzt nicht hin und wirft anderen Tieren, die Karnivor sind, Speziesismus vor, sondern es ist halt einfach ein sehr auf den Menschen bezogenes Gedankenkonstrukt. Und genau und das Gegenteil davon, also der Antispeziesismus, ich hoffe sehr, dass ich das Wort gleich vermeiden kann <lacht> im weiteren Verlauf des Podcasts, das ist halt die Idee, dass man nichtmenschliche Tiere und auch dieser Begriff nichtmenschliche Tiere ist schon ein antispeziesistischer Sprachgebrauch, dass man nichtmenschliche Tiere eben als Teil der moralischen Gemeinschaft eben versteht und dass man bemüht ist, deren Interessen zu berücksichtigen. Und es gibt einige VertreterInnen dieser Bewegung, also zum Beispiel einer der Begründer Peter Singer, den man auch aus anderen Gründen kritisieren kann, aber das wollen wir jetzt mal kurz an die Seite schieben. Das ist zum Beispiel jemand, der hat früher schon gesagt, eigentlich müsste man diesen Gleichheitsbegriff über den Menschen hinaus auch auf Tiere erweitern. Mhm. Also das mal so jetzt als kleinen Crashkurs in diesem Begriff. Und ähm, ja, diese diese Userin da ähm, auf Social Media, die schrieb ja auch, ja äh, soll das jetzt soll jetzt der Feminismus hier neuerdings auch auf Tiere angewandt werden? Also da mhm. steckt ja so ein bisschen drin, so das sei jetzt irgendwie was Neues und Überraschung, nein, natürlich ist es eigentlich gar nicht so neu, also ähm, der Begriff, der wurde schon in den 1970er Jahren so verwendet und geprägt und die Idee als solche, ähm, dass wir eben die Interessen von Tieren nicht einfach so ignorieren dürfen, die ist natürlich noch viel älter, also das geht irgendwie bis ins 18. Jahrhundert, möglicherweise ähm, können die HistorikerInnen unter euch aber vielleicht auch noch tiefer in die Geschichte abtauchen und da Belege finden. Und ähm, ja, auch die Verbindung zur Frauenbewegung ist jetzt nicht so ganz neu. Also ich bin zum Beispiel gestoßen auf Carol J. Adams, die 1990 ähm, ein viel beachtetes Werk äh, herausgebracht hat, The Sexual Politics of Meat. Also sie ist zum Beispiel auch schon damals, vor über 30 Jahren, eine von denen gewesen, die halt gesagt haben, so eine antipatriarchalische Lebensweise oder die, die antipatriarchalische Bewegung ist gleich, eine vegetarische Bewegung oder mm. es ist antipatri antipatriarchalisch, sich vegetarisch zu ernähren. Meine Güte, das sind aber viele schwierige Worte heute in ja. dieser Folge.
0: Ich bin auch, äh, habe auch ein bisschen geguckt. Ähm, was gibt es so in der Geschichte sozusagen? Und bin auf die Lesbenbewegung gestoßen. Ähm, da war tatsächlich Vegetarismus auch eine größere Sache. Ganz interessant auch, warum? Weil gerade die Lesben eben als Bewegung somit die ersten Frauen waren, die sich von manchen, ich sag mal so Unterdrückungsmechanismen, äh, die es in der Gesellschaft gab schneller freigemacht haben, also zum Beispiel von Care-Arbeit ähm, oft nicht so betroffen waren wie ähm, ja in heterosexuellen äh, Paarbeziehungen lebende Frauen und deswegen mehr Zeit hatten, sich auch anderen Dingen und anderen Gleichheitskämpfen zuzuwenden und deswegen auch ganz schnell eben bei der äh, Frage nach Tierschutz äh, gelandet sind. Und tatsächlich waren auch in der zweiten Frauenbewegung dann zum Beispiel beim Frauenwiderstandscamp äh, vegetarisches Essen total selbstverständlich. Also weil die auch gesagt haben, so nee, das ist ein, ein Teil des Patriarchats, dass wir hier äh, die ganze ja. Zeit Tiere essen und wir machen das nicht. Kleine lustige Sidenote war dann, dass auf diesem Frauenwiderstandscamp im Nachbardorf dann die äh, Currywurstbude überrannt wurde, weil eben nicht alle anwesenden Frauen der Meinung waren, dass vegetarische Ernährung jetzt genau das sein muss, ähm, was zu dieser Bewegung gehört. Also das nur als Klammer, aber trotzdem war das schon so als Gedanke auf jeden Fall auch in der zweiten Frauenbewegung relativ stark.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, selbst bei den Suffragetten war das wohl auch schon so, dass es da, natürlich jetzt nicht alle, aber das war auf jeden Fall da auch schon ein Ding, sich vegetarisch zu ernähren. Also da sind wir auch jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau, da geht es eben um die Bewegungen in Großbritannien und den USA, die sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben und auch da hat man diese Parallele gesehen. Genau
0: und als deutsches Beispiel ähm, bin ich gestoßen auf Margarete Herz, die war Zahnärztin und es gibt eine mhm. Biografie von Engelbock Boxhammer, da steckt es dann schon drin, ähm, der Titel der Biografie ist Herren ihrer selbst, Gedankenstrich Zahnkunst, Wahlrecht, Vegetarismus. Fand ich Geil. auch hatte das Buch nicht gelesen, aber ich fand schon den Titel irgendwie ziemlich lustig. Und Franz Kafka, der ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat ähm, und den ich sehr verehre und schätze, Franz Kafka war auch Vegetarier. Ach spannend, weil da so ein sehr feinfühliger Mensch war und das wäre so eine meiner Thesen, dass so eine gewisse Feinfühligkeit
1: schnell in den Vegetarismus führen könnte. These. Ja, das ist spannend, ja. Ja, das wusste ich gar nicht über Kafka. Ähm, ich bin noch über Mary Shelley gestolpert, die Autorin mhm. von, äh, von Frankenstein. Und äh, da wird ja auch gesagt, dass diese Geschichte über äh, Frankensteins Monster, dass das irgendwie so die, mit die erste literarische Erzählung zum Thema Speziesismus ist. Das konnte ich jetzt so schnell nicht äh, verifizieren, aber ähm, ja, darüber bin ich auf jeden Fall auch gestolpert. Yeah. Ja, also wir sehen, so ganz neu ist es nicht. <lacht> Absolut. Es gab schon viele, die sich davor Gedanken drüber gemacht haben. Und aber wie
0: gesagt, mir wäre es nochmal vielleicht auch überlegenswert, ob wir nicht ein anderes Wort finden können, weil ich finde es wirklich wahnsinnig sperrig und auch akademisch so ein bisschen. Und ich habe oft Angst und die Angst ist ja auch, oder beziehungsweise die Kritik finde ich auch oft berechtigt, dass man so in so einen Elfenbeinturmsdiskurs gerät, weil man eben mhm. auch solche Begriffe verwendet. Und ich mag zum Beispiel Tierrechte ganz gern oder ähm, Kommt jetzt so ein bisschen aus der Pädagogik. Das Wort Gleichwürdigkeit. Also eigentlich bezieht er sich auf die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, aber ich denke mir, warum sollte man es nicht auf Mensch und die anderen Tiere übertragen? Oder auch Tierwürde, finde ich, einen total spannenden Begriff, den man ja mal versuchen könnte zu etablieren. Also, ich habe nicht mit Speziesismus, siehst du, jetzt habe ich es wieder gesagt, Spezie hm. Speziesismus an sich ein Problem. Ähm, sondern wirklich mit dem Wort. Aber ich glaube, dass sich dahinter halt eine sehr große Welt an guten Ideen und, und Philosophien und ethisch-moralischen Fragestellungen bietet. Und die können wir uns ja jetzt mal anschauen.
1: Genau, ich habe mir jetzt für die heutige Sendung mal angeschaut, was sind denn so Parallelen zwischen Sexismus und feministischen Kämpfen und eben Tierrechtskämpfen oder der Tierrechtsbewegung, beziehungsweise wo gibt es eben so Verschränkungen von Sexismus und Speziesismus. Also ich glaube, ich werde das Wort jetzt einfach noch ein paar Mal benutzen. Es geht mir auch noch nicht sehr leicht über die Lippen, aber es ist irgendwie als Begriff auch, der irgendwie eine Diskriminierungsrichtung anzeigt, so als Instrument jetzt gerade für die Analyse vielleicht ganz hilfreich, wenn auch nicht <lacht> sonderlich praktisch. Also einfach mal so eine kleine Zusammenstellung von, von Parallelen, die man da so finden kann. Es fängt zum Beispiel damit an, dass also so die historische Darstellung von Frauen, also wie jetzt beispielsweise Ärzte oder Psychologen, da muss ich jetzt nicht gendern, auf Frauen geschaut haben oder wie eben so in der Literatur und im Diskurs über Frauen gesprochen wurde. Da wurden eben oft Vergleiche hergestellt zwischen Frauen und Tieren. Ne? Also Frauen und Tiere, die beide irgendwie so als als niedere Wesen zu betrachten sind, so dem, dem Mann unterlegen sind und dass Frauen was 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 Tierähnliches sind. Das fällt auf jeden Fall erstmal auf. Und ähm, dann das, was ja auch der Peter-Artikel eigentlich schon sehr deutlich gemacht hat, was ich schon auf eine Art spannend finde, auch wenn ich jetzt das vielleicht auch nochmal vorweggeschickt, ich will das jetzt nicht immer auf eine Stufe stellen, alles das, was wir jetzt in dieser Sendung sagen. Aber ich will einfach sagen, hey, irgendwie spannend, dass es da Ähnlichkeiten oder Parallelen gibt. Und das ist eben zum Beispiel diese Reduzierung auf die Reproduktionsfähigkeit beziehungsweise die Diskriminierung aufgrund der Reproduktionsfähigkeit, was wir ja bei den Tieren sehen und bei den, ähm, ja, wie sagt man das jetzt, menschlichen Weibchen, klingt halt auch bescheuert, ne? <lacht> bei den Frauen sehen, Total spannend ist auch dieser ganze Bereich Objektivierung, also das kennen wir eigentlich alle aus der Werbung oder eben einfach aus sexistischen Darstellungen in Film oder Pornografie beispielsweise, ne? also das ist ja wirklich, das kann man so richtig nebeneinander legen, ne? also wie einfach Fleisch in der Werbung irgendwie sexualisiert wird, ja. also sei es irgendwie das Grillhähnchen, das Kross gebraten, mit so einem Bikiniabdruck ist ein Beispiel, über das ich gestolpert bin. Oder einfach, dass, ähm, dass Fleisch und Fleischwaren irgendwie in einer sexy anmutenden Art und Weise beworben werden. Und andersrum eben so diese Ver Verfleischlichung, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, ähm, von Frauen. Ja? Jetzt ist es eins. so also Die dann <lacht> so irgendwie wie Essen als konsumierbare Objekte irgendwie in Szene gesetzt werden. Und es gibt ja auch tatsächlich sogar so eine... So eine Ästhetik, die man auch finden kann in bestimmten Bereichen. Jetzt beispielsweise die ähm, im Schlachthaus angekettete Frau im Porno oder so. Ne, Alles jetzt nur so ähm, Beispiele. Und ähm, ja, was ich auch zum Beispiel ganz interessant finde, ist auch so diese Reduzierung auf Körperteile. Ja, Also ähm, was weiß ich, man sagt nicht, hey, die Frau da vorne gefällt mir, sondern guck mal, was für ein geiler Arsch da kommt. Als ob da irgendwie ein Arsch ohne Person kommen könnte. Und es ist so ein bisschen ja ähnlich bei Tieren, diese Reduzierung eben auf Körperteile wie Schenkel, Brust oder Po beispielsweise, ne? Dann, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt auf Metzgerdeutsch heißen würde, aber genau. Schenkel. weiß wo ich hin, <lacht> mit dem Gedanken. Ja.
0: ja ich finde, ich finde das einerseits einen naheliegenden Gedanken auf eine Art, also, dass man sozusagen so eine Verwertungslogik an Körperteile anlegt. Aber ich habe auch so ein bisschen ein Problem damit. Also, ich denke, das ist eigentlich ein, ein Irrtum ist, das zu sehr gleichzustellen. Ich glaube schon, dass das ähm, Fokussieren auf, also sowas wie Filets oder Schenkel oder so, dass das was damit zu tun hat, ähm, irgendwie Essgewohnheiten, ne? also mhm. Leute mögen halt bestimmte Teile vom Tier nicht, weil sie das eklig finden in der Vorstellung. Also Innereien zum Beispiel ist ja so eine ganz große Diskussion und ähm, die schmeißen dann halt lieber den ganzen Rest weg, also fettige, knorpelige Teile Innereien, äh, Schnauzen und Ohren und so weiter. Was ich finde, noch viel mehr Verachtung eigentlich für das Tier ausdrückt. Also dass man einfach sagt, so, pff, ich nehme so die besten Stücke, den Rest schmeiße ich weg. Und deswegen finde ich eigentlich ganz gut, es gibt jetzt ne, also für die FleischfresserInnen unter euch, es gibt so eine Bewegung, die heißt Nose to Tail. Und die sagen halt, naja, wenn wir schon ein Tier töten, dann wollen wir auch wirklich, also von der Nase bis zum Schwanz, alles verwerten. Und das ist für uns ein Ausdruck des Respekts vor diesem Tier, dass wir sagen so, hey, also wir finden es eigentlich schon nicht so geil, das zu töten, ähm, aber wir machen es, warum auch immer, dann ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Diskussion, aber dann eben, ja, auf eine respektvolle Art und Weise und schmeißen nicht die Hälfte weg. Und das knüpft dann was an, was mir begegnet ist vor, vor über 20 Jahren, ähm, da äh, war ich bei so einem Art äh, Workshop und es ging eben auch darum, darüber zu sprechen, was für Kulturen ähm, eigentlich indigene Völker leben, also was für ein Miteinander zwischen Natur und Mensch ähm, und was für eine Haltung zur zur Natur und insbesondere auch zu Tieren dort eben drin steckt. Es war eben so ein, ein Indigener, der erzählt hat, wie sie das machen, wenn sie jagen und der meinte ja, also sie jagen, ja, sie machen das schon, aber eben in einem sehr kleinen Umfang. Und wenn, dann bedanken sie sich vorher bei dem Tier, dass es für sie gelebt hat. Also da, auch da ist nochmal so ein ganz anderer Umgang, ein ganz anderer Respekt einfach. Und hier habe ich nämlich gedacht, ist nicht fast schon diese indigene Idee, und die geht wirklich sehr weit, also die Haltung zum Tier, die wir jetzt Spezialismus nennen, Speziesismus nennen, ähm, die ja also wo wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir mit dem Tier umgehen oder was es für Gefühle hat und so weiter. Das ist ja, finde ich, sehr typisch weiß und europäisch. Eine indigene Tier-Mensch-Beziehung ist viel viel stärker von einem Gleichheitsgedanken geprägt. Also da ist, ich will das jetzt nicht auf alle indigenen Völker äh, sozusagen nicht alle gleich machen, aber wenn man sich so verschiedene Geschichten da auch anschaut und ich verlinke auch noch eine Doku, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich glaube nicht ganz falsch aus dem Schweizer Fernsehen. Natürlich muss man da auch immer gucken, die ist so alt, dass da noch einiges an Othering drin ist. Das schon. Ich glaube, heute würde man das auch ein bisschen sensibler verfilmen. Aber dieser Grundgedanke eben Natur und Mensch, das ist nicht zwei verschiedene Dinge und zu Natur, der Mensch ist Natur, der Mensch ist auch ein Tier und das ist alles eins, das gehört zusammen und es ist nicht trennbar. Das ist, glaube ich, etwas, was für uns europäischen oder europäisch geprägten Menschen insbesondere auch nach der Industrialisierung total fremd ist und wo mhm. ich aber gerne anknüpfen würde und ich sagen würde, da können wir, glaube ich, ganz viel
1: rausholen. Ja, ja, genau. Also es ist natürlich eine, ähm, wir sind da so weit von entfernt einfach. Ne? Also nicht umsonst wird ja auch der Begriff ähm, Tierfabrik verwendet, eben äh, weil das irgendwie so etwas technisiertes in, in in rauen Massen irgendwie fernab außerhalb der Gesellschaft ähm passierendes Ding ist. Ich merke gerade, ich mir fehlen irgendwie so ein bisschen die 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 Worte, um das zu beschreiben, aber um vielleicht nochmal auf Carol J. Adams zurückzukommen. Ich glaube, das passt an dieser Stelle nochmal ganz gut, auch nochmal zu dieser ähm, Reduzierung auf verschiedene Körperteile. Ich glaube, was ähm, was schon eine Parallele ist zwischen den beiden Sachen, ist das, was sie einen abwesenden Referenten nennt in ihrem in ihrer Theorie oder in ihrer Arbeit. Und das ist halt genau das, dass das Tier hinter dem Produkt verschwindet. Ne? Also genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, wird ja wird ja bei uns praktiziert. Einmal dadurch, dass das halt irgendwie fernab von den Augen der Öffentlichkeit passiert oder zumindest wird es uns sehr leicht gemacht, wegzuschauen. Aber auch so ähm, in, der, in der Werbung oder in der Art und Weise, wie das präsentiert wird. Ne? Also wir sehen das Schnitzel, aber wir sehen nicht mehr das Tier. Also das Tier ist dann in dem Moment der abwesende Referent. Und ähm, eine gewisse Parallele gibt es eben auch dann in Bezug auf, ähm, auf weibliche Körper. Ne? Also dass dann eben die Person hinter den Brüsten verschwindet. So, mhm. ne? Ja, und auch dieses ganze Thema ähm, Männlichkeit und Performance von Männlichkeit ähm, und, und Fleischkonsum, das hängt natürlich auch sehr, sehr eng zusammen. Ähm, weil das Fleischessen, das ist einfach in unserer patriarchalen westlichen Welt einfach ein Merkmal von Männlichkeit. Und es ist auch interessant ähm, zu sehen, dass auch sehr viel mehr Männer als Frauen Fleisch essen.
0: Ja, und eine andere Zahl, die ich gefunden habe, war, dass tatsächlich doppelt so viele Frauen wie Männer Vegetarierinnen sind zum Beispiel. Ja,
1: ja und äh, ich habe noch gelesen, 70 bis 80 Prozent der VeganerInnen sind sind Frauen. Ja. Also ähm, das ist schon irgendwie sehr interessant. Äh, ja, aber irgendwie auch dann wieder ein, ein No-Brainer eben aus genau dem Grund, was ich gerade ja auch meinte, dass einfach Fleischessen der Performance von Männlichkeit sehr dient. Und ähm, wer jetzt beim Zuhören denkt, was redet sie denn da von Performance, von Männlichkeit, hört euch doch dann vielleicht gerne nochmal unsere Doppelfolge zum Thema Männlichkeit an, weil dieses Männlichkeit-Performen, das ist zum Beispiel ein, äh, ein Begriff, den ich auch da im Zusammenhang mit der Recherche gelernt habe. Aber im Grunde wissen wir es ja auch. Wir müssen uns ja nur umschauen und sehen irgendwie, dass das ähm, Fleischessen zum Mannsein dazugehört. Und ähm, es ist ja auch irgendwo leider ein Symbol eben für Stärke, für Manneskraft. Da steckt ja so ganz viel drin, da ist ganz viel mit konnotiert mit diesem Fleischessen. Ja.
0: Tatsächlich ähm, wir hatten sehr ja vorhin schon mal kurz von der Werbung auch und es gab vor, ich weiß nicht, mehr, 10, 15 Jahren eine Werbekampagne von Burger King die genau mhm. darauf abzielte, sozusagen dieses Fleischessen als etwas total männliches zu inszenieren. Und zwar war das die sogenannte Man Academy Werbekampagne. Die Idee war, dass sozusagen verweichlichte Männer wieder zu richtigen Männern gewacht werden. Und ich habe mal einen Werbeclip aus dieser Kampagne mitgebracht. Es ist eigentlich ein Video, aber ich glaube auch, wenn man es hört und ich werde es auch nochmal verlinken, aber kann man sich ganz gut vorstellen, worum es geht. Wir hören mal rein. Einen gemischten Salat bitte.
1: Ist Ihnen das auch schon passiert? Dann sollten Sie die Burger King Man Academy besuchen, wo Männer in ihren natürlichen Zustand zurückgeführt werden, mit Kursen für BH öffnen, Krokodilringen und natürlich Fleisch vom Grill. Melden Sie sich am besten heute gleich an bei der Man Academy, wo jeder, der als Sissi kommt, als Siegfried geht. <lacht>
0: Wow, <lacht> Ich glaube, das ist wirklich alles, was wir hier bisher sehr theoretisch versucht haben zu erklären in einem 30 Sekunden Werbespot.
1: Ja, auf den Punkt gebracht. Und ja, natürlich ist das wahrscheinlich nicht hundertprozentig äh, ernst gemeint gewesen, aber auch als Witz ist es halt einfach nicht lustig.
0: Ja, also die Botschaft ist schon so, ey, wer auf Fleisch verzichtet, also der Typ am Anfang, wir hätten einen Salat bestellen, der ist halt nicht männlich, der ist unmännlich. So, das ist die Botschaft.
1: Genau, also wir sehen, wir sehen daran ähm, eigentlich schon ganz klar, dass ähm, ja, dass eben sich für Tierrechte einzusetzen, für vegane Ernährung, für für Verzicht, dass das eben gleich schon gekoppelt ist, ne, mit mit irgendwie Männlichkeit und dass wenn man das irgendwie als Ziel ähm, umsetzen muss, dass man an dieser Frage der Männlichkeit halt einfach irgendwie nicht vorbeikommt und das auf eine Art neu definiert werden muss. Also man könnte das auch umgedreht sagen, dass eben der Angriff auf Männlichkeit, auf Männlichkeitskonstrukte, eben auf, auf schädliche Männlichkeitskonstrukte, dass das gewissermaßen sogar halt ein Instrument des Tierschutzes sein kann. Das finde ich so als Gedanke jetzt erstmal. Wir bewegen ja jetzt hier einfach sehr viele Gedanken. Als Gedanken finde ich das erstmal total spannend. Hm. Und umgekehrt zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist es ja auch so, dass der Tierschutz eben ein sehr, ähm, ich mache Anführungszeichen, weibliches Image hat. Ja, Also dass der gerne mal eben als weich und als emotional geframed wird, als unsachlich oder als ähm, irrational und natürlich auch das Lieblingswort als hysterisch. Hm.
0: Ja, ich finde auch, man sieht da ganz gut äh, noch eine Verschränkung, die mir eingefallen ist in der Vorbereitung, dass äh, Kinder sind ja super empfänglich für Tierschutz. Also ich bin selber als Grundschülerin rumgelaufen und habe Unterschriften gesammelt gegen Walfang. Und die Reaktion darauf waren halt nicht, dass die Leute gesagt, also die Erwachsenen gesagt hätten, mhm. oh ja, Walfang ist aber wirklich auch eine ganz schlechte Idee, sondern die Reaktion war so, Süß. Ja, wie süß. Guck mal. Also es hat halt einfach keiner ernst genommen. Und ich finde, hier verschränken sich dann auch noch so ein bisschen Speziesismus und Adultismus, dass sozusagen der Einsatz für Tierrechte als etwas ja, Unreifes, Unerwachsenes auch angesehen wird. Ne? Das, was ich ja selber als erste Reaktion hatte, dieses, haben
1: wir nicht andere Probleme? Ja, äh, so. ja und ähm, was auch noch mit reinspielt ist, ähm, und auch darüber hatten ja Lena und ich in unserer Doppelfolge gesprochen, dass, ähm, dass Männlichkeit auch einhergeht mit ähm, einer Unterdrückung der eigenen Gefühle. Und es ist eben auch ein Kernelement dessen, dass halt die Tierindustrie so wie sie ist, überhaupt funktionieren kann, eben, dass wir kein Mitleid mit den Tieren haben, ja, also indem ich das halt ähm, aufgrund meiner beispielsweise männlichen Prägung irgendwie unterdrücke und gar nicht so sehr fühle und wegschiebe dieses Mitleid gegenüber den Tieren, kann das halt immer so weitergehen und auf der anderen Seite tut aber ja auch die Industrie sehr viel dafür, dass eben dieses Mitleid mit den Tieren nicht entstehen kann, indem eben diese ganzen Dinge ähm, im verborgenen äh, Geschehen und ähm, man halt oftmals gar nicht weiß, wie genau das jetzt eigentlich vonstatten geht, wenn geschlachtet wird oder wie Milch ähm, erzeugt wird. Und das ist einfach nicht im Mainstream angekommen mit den entsprechenden Bildern bis jetzt. Mhm. Und ja, also wir haben jetzt schon eine ganze Menge Verschränkungen benannt und bis hierhin Leuchtet es mir erstmal eigentlich total ein, zu sagen, wenn wir Feminismus und insbesondere intersektionalen Feminismus verstehen als eine Bewegung, die eben Machtverhältnisse analysiert, die Ausbeutungsbeziehungen analysiert und benennt und bekämpft und eben sich gegen Diskriminierung und Unterdrückung auflehnt, dann kann man eigentlich nicht bei den Tieren damit aufhören. Also daraus muss jetzt erstmal noch keine Handlung folgen. Aber wenn man das so ganz zu Ende denkt, muss man eigentlich auch dann als fleischessende Feministin zumindest sich das angucken und gefallen lassen und sagen, ja, auch ich bin dann Teil eines Systems, in dem ähm, eben Ausbeutung und Leid und Unterdrückung und Diskriminierung geschieht. Also so bis hierhin gehe ich da erstmal mit oder kann das sehr gut nachvollziehen. Wie geht es denn dir da jetzt bis jetzt an dieser Stelle?
0: Ja, total. Also ich finde das auch bisher alles sehr nachvollziehbar und muss dann doch nochmal zurückkommen zu diesem Artikel auch von der Peter, wo es darum ging zu sagen, naja und die weiblichen Tiere werden ausgebeutet, weil sie reproduktionsfähig sind. Und dieses Wort der Ausbeutung, da muss ich dann doch nochmal so ein so ein Fragezeichen dran setzen. Also ich vielleicht als Hintergrund, ich wäre fast Biologin geworden, bin es nicht, aber äh, ich habe drei Jahre lang Biologie studiert und dann abgebrochen und würde nochmal fragen, ob es nicht auch andere Tier-Mensch-Beziehungen gibt, wo Eier, Milch ähm, und vielleicht sogar Fleisch auch eine Rolle spielen. Ich hatte vorhin schon die indigenen Völker genannt, aber ich denke vor der Industrialisierung und heute vielleicht noch bei nomadisch lebenden Völkern, also wo Menschen und Tiere so zusammenleben, auch oft in, in dem gleichen Zelt oder in dem gleichen Haus zusammenleben, da geben die Tiere Milch und werden aber dafür gefüttert und auch geschützt. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht viel mehr eine Symbiose ist als eine Ausbeutung. Also Symbiose in der Biologie ist ja im Gegensatz zu Parasitismus, dass zwei oder mehrere Arten, die ja jetzt nicht zusammengehören, so miteinander leben, dass beide was davon haben und beide davon profitieren. Ähm, es gab dann auch den Begriff Mutualismus, wo ich drüber gestolpert bin. Auch hier geht es darum, dass man von diesem Zusammenleben eben profitiert, dass es ein Geben und Nehmen ist, also eine Kooperation letztendlich. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was jetzt nicht nur zwischen Tier und Menschen passiert, sondern auch zwischen ganz zwischen anderen Tierarten, also dass die sich zusammentun, um gemeinsam mehr zu erreichen. Da gibt es wirklich diverse Beispiele in, in der Tierwelt. Und die Frage ist dann eigentlich, die sich so aus diesem Gedanken heraus für mich stellt, nicht ob, sondern unter welchen Bedingungen eigentlich das Halten und auch Nutzen von Tieren ethisch vertretbar sein kann. Also auch wenn das dabei darum geht, Milch, Eier, Honig und Co., zu nutzen. Bei Fleisch würde ich jetzt erstmal, das würde ich jetzt erstmal ausklammern, weil ich finde, das Töten von dem Tier ist sicherlich keine Symbiose, weil das Tier dabei stirbt. Ja, also ich glaube Symbiose, äh, die Voraussetzung für dieses Wort ist, dass beide am Leben bleiben und beide wirklich was davon haben. Deswegen ist Fleischverzehr, und da sind wir dann genau an dieser Trennung zwischen, ist es Veganismus, ist es Vegetarismus. Ich denke, Fleischverzehr ethisch vertretbar zu machen, wird schon sehr, sehr schwierig. Und mhm. Da hat ganz gut gepasst am Wochenende. Also letztes Wochenende, vor zwei Tagen, wir nehmen Montag auf, vor zwei Tagen war ein wunderschöner Artikel in der Wochentatz, der sich mit genau solchen Fragen auseinandergesetzt hat. Der Titel war Vertrag mit Tieren und da ging wirklich auch diese ganze Theorie, also auch das Wort Speziesismus kam drin vor. Peter Singer wurde ähm, genannt und die haben eben versucht zu gucken, wie könnte dann eine bessere Tier-Mensch-Beziehung aussehen. Und haben auch so verschiedene AutorInnen und DenkerInnen äh, da zitiert. Und einen Vorschlag, den ich sehr, sehr schön fand, habe ich mal mitgebracht und ich lese es einfach mal vor. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier muss nicht unbedingt aufgekündigt werden, sie muss nur neu geregelt werden. Die amerikanischen Sozialwissenschaftler Sue Donaldson und Will Kimlicker entwickeln dafür eine Staatstheorie, in der sie verschiedenen animalen Gruppen unterschiedliche Privilegien bis hin zu Bürgerrechten zuerkennen. In diesem Ansatz verfügen alle über ein elementares Lebensrecht. Ähm, Kurzer Zwischengedanke, das heißt, was ich ja auch gerade schon sagte, das Recht auf Leben ist schon mal garantiert. Also Tiere töten ist in dieser Welt nicht möglich. Und die Idee ist eben, einen Vertrag zu machen. Also wie wir auch als ähm, Menschen irgendwann, das ist so die ganze Theorie des Kontraktualismus, also dass Menschen angefangen haben, Verträge miteinander zu schließen, worauf dann die heutigen Staaten eigentlich beruhen, dass man das eben ausweitet auf eine Staatstheorie, in der Tiere auch eine Rolle bekommen und eben auch ein zum Beispiel elementares Lebensrecht haben. Und die Tat schreibt dann weiter, und das finde ich tatsächlich ein, Leider äh, waren Einwand. Äh, ich lese weiter vor. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir von all diesen Entwürfen bei weltweit wachsendem Konsum tierischer Produkte Äonen entfernt sind. Daher gilt es, andere Möglichkeiten auszuloten. Es bedarf eines Gesellschaftsvertrags. Tiere brauchen AnwältInnen und FürsprecherInnen, die ihren Belangen Gehör verschaffen. Zitat Ende. Und das fand ich nun richtig schönen Gedanken und ziehe da so ein bisschen für mich raus, diese AnwältInnen müssten ja eigentlich tatsächlich FeministInnen sein, weil ne, wir sind ja immer die AnwältInnen, wir haben Adultismus schon bei uns in der Sendung gehabt, wir haben Ableismus bei uns in der Sendung gehabt. Also wir machen uns ja zu den AnwältInnen von jenen, die im Patriarchat unterdrückt werden. Und ich glaube, das hast du mich inzwischen auch schon überzeugt in, dieser, in diesem Gespräch hier, <lacht> dass dieser ja.
1: Umgang mit Tieren, den wir haben, das ist ein Ausdruck des Patriarchats. Ja. Ähm, ich merke gerade, ich bin, ich bin ganz froh, dass du jetzt mit deinem Take quasi nochmal so diese Kurve am Ende genommen hast oder beziehungsweise, dass der Artikel, den du ja jetzt einfach erstmal nur mitgebracht hast, am Ende nochmal diese Kurve gemacht hat, weil ich äh, so beim Zuhören gerade dachte, ja, aber, ja, aber <lacht> da sind wir ja echt meilenweit von entfernt. Deswegen fand ich es gut, dass das genau dieser Einwand dann am Ende, dass der nochmal kam, weil äh, natürlich ist das eine krasse Form, von Ausbeutung, wenn, ähm, also jetzt nur mal als Beispiel, was ich gelesen habe, eine Kuh, die irgendwie normalerweise irgendwie 15 bis ähm, 20 Jahre alt werden kann, die dann eben in der im ähm, industriellen Milchproduktion nach drei bis vier Jahren einfach so komplett durch ist, weil sie halt immer wieder besamt wird und immer wieder Kälber kriegen muss, damit sie Milch produziert, die ihr dann ähm, sofort ähm, weggenommen werden und Natürlich wird dieses Tier erstmal nicht getötet, aber es ist ja ein komplett von Leiden geprägtes und einfach unwürdiges Leben, mm. das dieses Tier dann äh, da führt in dem Moment. Deswegen, also ne, beim Zuhören dachte ich so: ja, okay, das ist alles total schön, aber irgendwie ja auch Utopie und sehr so Gedankengebilde, weil dir die derzeit herrschende Realität ja einfach so eine schreiend ungerechte andere einfach ist. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Sowohl-als-auch-Moment, dass man vielleicht, also ich meine, im Grunde machen wir das ja immer, wenn wir uns über so feministische Themen auseinandersetzen, dass wir Utopien entwerfen und gleichzeitig aber auch noch damit beschäftigt sind, zu sagen, so wie es jetzt ist, geht es nicht und da muss sich radikal was ändern. Ne? Ja,
0: voll. Also ich finde auch, es kann ja kein Argument sein. Das fand ich aber irgendwann schon nur weil wir da sehr weit von weg sind und eine große Mehrheit in der Gesellschaft noch nicht bereit zu sein scheint. Klammer auf, aber ich beobachte auch, dass es in den letzten allein zehn Jahren oder sowas einen wahnsinnig krassen Anstieg gehabt zum Thema Vegetarismus und Veganismus auch. Also insbesondere mhm. auf Social Media ist da ja wahnsinnig viel los. Also die junge Generation macht da ganz, ganz viel und zeigt eben auch, wie gut man vegetarisch kochen kann. Also wer sagt, dass es nicht schmeckt, wenn man vegetarisch kocht, der kann halt nicht kochen. So. <lacht> da kann man ruhig die eigene Messlatte ein bisschen höher legen. So Insofern habe hab ich da schon Hoffnung, wenn ich sehe, was allein in den letzten zehn Jahren passiert ist, dass dann in den nächsten zehn Jahren wieder entsprechend sehr viel passieren kann und wir eben sowieso nie weiterkommen, wenn wir nicht mal anfangen, be bestimmte Dinge zu denken und auszuformulieren.
1: Ja, absolut. Also schauen wir doch noch mal ganz kurz, was wir bis jetzt haben. Wir haben also jetzt ein paar Verschränkungen gehört, ein paar Gründe gehört, wo wir jetzt beide gerade in diesem Moment sagen, so ja, irgendwie einleuchtend zu sagen, das ist ein Thema, was in den intersektionalen Feminismus gehört. Und jetzt wollen wir uns aber auch ein bisschen so die andere Seite mal angucken und so ein bisschen Widersprüche oder Spannungsfelder mal beleuchten. Und wir haben uns da jetzt hier notiert als einen der Punkte, das ist eine gewisse Gefahr oder vielleicht könnte man sagen, es ist eine Gefahr, eben Tiere und und Frauen beziehungsweise Menschen da in irgendeiner Form gleichzusetzen. Wie denkst du darüber? Ich sehe das tatsächlich als 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 schwierig an und beziehungsweise
0: nicht nur Menschen und Tiere, sondern Menschenrechte und Tierrechte gleichzusetzen. dann merke ich, dass ich auch innerlich ein Problem mit hätte, was man ja mhm. aber nicht machen muss. Also man kann ja sagen so das ist dann, glaube ich, auch der nächste Punkt, den man kritisieren kann daran. Ähm, also jetzt ganz praktisch gesprochen einfach, wenn ich 100 Euro habe und sage, ich möchte das spenden für einen guten Zweck, TM, dann kann ich natürlich gucken, mache ich das für Tierrechte? Es gibt ja super viele Tierschutzorganisationen und ähm, zum Beispiel Peter, aber auch diverse andere vor Ort und du kannst ja alle möglichen Tiere unterstützen. Also mache ich das dafür? Oder mache ich es für Menschen, zum Beispiel Menschen auf der Flucht. Und da kann ich wirklich auch verstehen, dass Menschen mit einer Fluchterfahrung oder die selber auf der Flucht sind, nicht nachvollziehen können, wenn ich dann meine 100 Euro in den Tierschutz gebe und nicht in die, in die Flüchtlingshilfe. Und wenn ich sage, ich finde es gerade wichtiger, Tiere zu retten, als Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Also das sind dann schon so, das hat was sehr, sehr Zynisches. ja. Ähm, mhm. Auch hier ist die Frage, kann man nicht sowohl als auch, aber ich sage es nochmal, wenn ich 100 Euro habe, mhm. würde ich persönlich, und das mache ich tatsächlich auch, mich immer entscheiden, das zu 100 Prozent in die Flüchtlingshilfe zu geben. Und da merke ich dann halt, dass ich wirklich eine Prioritätensetzung habe, dass ich sage, nee, erstmal rette ich die Menschen. Und dann, wenn kein Mensch mehr ertrinken muss, bla bla bla. und auch das ist ja leider eine Utopie, dann kann ich mich den Tieren widmen im zweiten Schritt. So. Mhm. Ja. Und das ist ja, wäre ja eigentlich schon speziesistisch, so zu denken.
1: Ja, genau, klar. Also man, man bringt eine Wertigkeit rein, die man sagt, dann ist mir das Menschenleben in dem Moment wichtiger. Das ist an sich schon eine speziesistische, oh mein Gott, Logik. Aber eben natürlich total nachvollziehbar. Es ist halt irgendwie fast schon ein sehr, eine sehr hochphilosophische Art, auf dieses Thema zu schauen. Aber rein praktisch ist es ja so, dass wir ja eigentlich die Ressourcen und die Mittel hätten, eben um all diese Probleme anzugehen, also jetzt rein theoretisch. Ne? Also die, die Probleme liegen ja schon ähm, viel tiefer und müssten auf einer ganz anderen Ebene schon strukturell anders angepasst werden, damit sie eben gar nicht erst in der Form entstehen und was ich immer denke, ist, zum Glück sind wir ja viele. Also wenn eine Person, die 100 Euro hat, ähm, sich für die Flüchtlingshilfe einsetzt, dann kann eine andere Person, die vielleicht auch 100 Euro hat, sich für die Tierrechte einsetzen. Und dann ist halt an beiden Stellen irgendwie ähm, was gewonnen. Wenn wir uns alle für etwas einsetzen, ist zumindest meine naive Hoffnung, dass dann eben bei all diesen Problemfeldern irgendwie genug Engagement und genug ähm, Geld zusammenkommt, ähm, dass sich was ändert, ne? also dass man das gar nicht so verengt ähm, irgendwie betrachten muss. ne? Also wenn wir jetzt am Mittelmeer stehen würden und stünden vor der Frage, ähm, retten wir jetzt den ertrinkenden Menschen oder retten wir den ertrinkenden Hund, das ist ja was ganz anderes als diese abstrakte Situation, in der wir sind, wenn wir in unseren sicheren Zuhause, Zuhauses, Heimatorten, wie auch immer, Wohnungen, <lacht> darüber nachdenken, wohin können wir spenden oder was, was können wir tun? Also, also dieser Vergleich kommt da vielleicht gar nicht so stark auf. Mm, ja, und es ist natürlich eine sehr, also es individualisiert ja das Problem. Man könnte ja auch
0: sagen, ich weigere mich, das Problem zu individualisieren und ich bestehe darauf, es zu politisieren, genauso wie in der Klima. Ja. Schutzpolitik, wo man ja auch sagt, ja, es ist ja ganz schön, wenn du nicht mehr Auto fährst und nicht mehr fliegst, ja, aber es nützt so viel nicht, wir brauchen politische Lösungen und das ist vielleicht ja. auch nochmal ein Dreh, den man an der Stelle anwenden kann.
1: Ja, ich, ich habe auch noch ähm, gelesen, eine häufige Kritik ist so nach dem Motto, ja, aber darum darüber können wir uns jetzt nicht auch noch kümmern, wir FeministInnen, wer auch immer das sein soll, weil das, das schwächt den Feminismus, wenn er sich jetzt thematisch auch noch immer weiter aufspaltet. Hm. Ich kenne das Argument zum Beispiel auch von, ähm, also aus dem Hochschulkontext, also ähm, aus den Büros der Gleichstellungsbeauftragten zum Beispiel, wo auch häufig gesagt wird, die Uhren ticken dort so langsam und wir sind immer noch mit, mit der Frauenfrage beschäftigt und wir sind bei diesen queer-feministischen, intersektionalen Ansätzen noch lange nicht angekommen. Und wenn wir das jetzt auch noch machen, dann steigen uns, was weiß ich, dann steigt uns der Dekan aufs Dach oder was. Ne? Mhm. Und das ist ja eine Argumentation, die man hierauf auch anwenden kann, wo man zumindest, ja, denke ich auch berechtigterweise dann die Sorge äußern kann, was unterscheidet uns noch oder für was stehen wir, wenn wir jetzt hier irgendwie für fast alles stehen. Also die Sorge kann ich tatsächlich nachvollziehen wobei die Sorge
0: auch kam, als wir was zu Adultismus gemacht haben und als wir was zu äh, Queerfeindlichkeit oder Transfeindlichkeit gemacht haben, also das ist eigentlich immer, wenn ich sag mal auch andere marginalisierte Gruppen mitgedacht werden. es ist immer das Argument gegen Intersektionalität eigentlich. Insofern ja. kennen wir das schon, und können wir auch so ein bisschen abräumen an der Stelle. <lacht>
1: Eigentlich schon. Und das, das Zauberwort an der Stelle ist ja auch wieder Solidarität. Mhm. Ne? Also ich kann mich ja für mich entscheiden, einen Schwerpunkt zu setzen und mich für eins dieser Felder irgendwie in, im, im Besonderen einzusetzen. Und ich verliere ja aber nichts, wenn ich mich auch solidarisch eben mit anderen Betätigungsfeldern zeige, oh dann auf eine Art. ne ja. Ja, dann ähm, könnte man noch weiter einwenden, dass äh, vegane Ernährung auch wieder nur eine andere Form ist, irgendwie weibliche Körper oder menschliche Körper oder Ernährung irgendwie einzuengen, mit Verboten zu belegen. Also, dass vegane Ernährung Restriktion bedeutet. Ja, gut. Ich meine, es
0: ist ja eine freiwillige Sache. ne? Deswegen, da, da, da ist es halt eh... Ja, wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt, wo Menschen vorgeschrieben wird, vegan zu leben. Also von daher finde ich das auch erstmal nichts, was mir Sorgen macht an der Stelle.
1: Eigentlich nicht. ne kann man kann man auch einen Haken dran machen. Wo ich ein bisschen ambivalenter bin, ist tatsächlich die Kritik, dass Veganismus, dass das was sehr elitäres, sehr klassistisches ist und dass das etwas ist, was man sich leisten können muss. Das sehe ich irgendwo. Habe mich aber auch noch nicht genügend damit beschäftigt, um das jetzt irgendwie bekräftigen oder ähm, entkräftigen zu können. Mhm. Hast du da eine Meinung dazu?
0: Ja, zwei. Also das eine ist eine sehr anekdotische Erfahrung. Ich war lange Vegetarierin, jetzt nicht Veganerin, aber Vegetarierin. Und ich habe nie anderen Menschen, die Fleisch gegessen haben, irgendwas an den Kopf geworfen dazu. Und ich kenne auch keine Vegetarierinnen oder VeganerInnen, die das machen, die dann sagen so, wie kannst du das essen oder so, überhaupt nicht. Im Gegenteil, man bekommt von den anderen, von den Fleischessern und EsserInnen eigentlich die ganze Zeit, ähm, also man wird immer unter so einen Rechtfertigungsdruck gesetzt. Äh, das mhm. schmeckt doch nicht, äh, ist das denn gesund, äh, dies, äh, das. Also man ist eigentlich permanent dabei zu rechtfertigen und zu argumentieren, warum man jetzt kein Fleisch isst. Das heißt, da würde ich die Frage stellen: Ist das nicht nur im Kopf der anderen? Ja, also dass sozusagen die, die auf Fleisch verzichten oder auch auf äh, tierische Produkte generell verzichten, dass die sich elitär oder äh, distinktionsmäßig so verhalten. Die haben halt eine Entscheidung getroffen, die essen was Bestimmtes nicht. Viele Menschen in der Gesellschaft essen bestimmte Dinge nicht, entweder weil sie es so entschieden haben oder weil es ihnen nicht schmeckt oder weil sie irgendwelche Allergien auch haben oder so.
1: Mhm.
0: Und ganz oft reagieren aber die anderen darauf mit so, hä, du hältst dich wohl für was Besseres. Aber das ist in deren Kopf so. Das ist nicht ja. automatisch wirklich eine Botschaft, die diejenigen senden, die bestimmte Dinge nicht essen. Und Das, ja, das andere, ist eine Projektion. Ja, ja. Und das andere Argument ist, dass, und das ärgert mich auch wahnsinnig, diese ganzen veganen und, äh, Fleisch- und Tierproduktfreien, äh, ich sag mal, Ersatz in Anführungszeichen Produkte, also Hafermilch, äh, Sojaprodukte, äh, was auch immer. Darf man Hafermilch darf man nicht sagen, ne? Ähm,
1: Haferdrink. Aber Scheuermilch, das ist ja. sehr unlogisch. Aber ja, Haferdrink <lacht> müsste man damit sagen. Dass
0: die ja. verglichen mit so manchem industriell hergestellten Tierprodukt, teurer sind. Und das ist natürlich wieder eigentlich eine, eine Kritik am Kapitalismus. Also da können auch nicht die Veganerinnen was dafür, so sondern das ist die Industrie, das ist die äh, Lebensmittelproduktion, die sich entschieden hat, damit einfach super viel Geld zu verdienen, anstatt es eben für den günstigen Preis anzubieten, für den sie es wahrscheinlich auch anbieten könnten. Und da hat ja gerade eine Discounterkette, ich weiß gerade nicht mal welche, den Vorstoß gewagt und gesagt, so, und das das beenden wir jetzt, wir machen diese Produkte, bieten wir nicht mehr teurer an als die, wo Tiere leiden mussten, sondern ich glaube, es war irgendwie gleicher Preis oder sogar günstiger. Ne? Und das fand ich auch mhm. einen sehr wichtigen Schritt einfach, um genau dieses Argument, dass es klassistisch ist, auch zu entkräften. Aber auch das kommt nicht von den Veganerinnen, sondern das kommt halt durch Kapitalismus. <lacht>
1: Das ist ja auch wieder genau dieser, diese Ebene, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, zwischen Individualismus und äh, dem Politisieren einer Thematik, weil das ist an sich ja wirklich ähm, kritikwürdig, zu sagen, das ist jetzt was, was man von unten nach oben irgendwie in, in Gang setzt und das können dann natürlich nur die Menschen machen, die mehr Geld im Portemonnaie haben. Und bei dieser Kritik, dass viele das irgendwie nur machen, weil es dann irgendwie ein Distinktionsmerkmal ist, äh, weil es irgendwie identitätsstiftend ist. Da denke ich mir immer so, ja, das mag ja sein, aber das tut ja auch niemandem weh. Also wenn ich mich dann dadurch besser fühle, dass ich sagen kann, ich bin ich bin VeganerInnen und ähm, ich habe irgendwie meine Peer Group, das ist für mich jetzt eigentlich auch kein Argument dann gegen eine tierproduktfreie Ernährung. Ja gut,
0: und dann kann man natürlich noch alles auseinandernehmen, was äh, an Peter problematisch ist. <lacht> ja. Aber wir können es eigentlich auch lassen, oder?
1: <lacht> ja, also genau, wir müssen da jetzt, glaube ich, nicht so im, im Detail drauf eingehen. Wir werden euch auch in die Shownotes mal einen kleinen Link setzen zu einer ähm, extrem sexistischen Kampagne von Peter, die auch ähm, vor ein paar Jahren sehr stark kritisiert wurde. Ähm, die hieß My Boyfriend Went Vegan, wo einfach ja, häusliche Gewalt verherrlicht wurde, was halt einfach gar nicht geht. Und also es ist auch irgendwie ein No-Brainer. Natürlich gibt es auch in der Vegan-Bewegung, wie überall auch sonst, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und äh, vor allen Dingen auch Faschismus, Verschwörungserzählungen. Also ähm, genauso wenig wie vegan immer gleich gesund bedeutet, Bedeutet vegan immer gleich irgendwie ähm, erstrebenswert und richtig und frei von Makeln oder so. Ne? Ich
0: finde es total interessant, dass Peter es in den letzten Jahrzehnten echt geschafft hat, da überall so einen Haken dran zu machen. Rassismus? Haken. Antisemitismus? Haken. Also ich fand das, das, der Tiefpunkt war wirklich, die haben irgendwann mal eine Kampagne gehabt, da haben sie sozusagen die ähm, Legebatterien oder also wie Hühner gehalten werden, gleichgesetzt mit KZs. Und da dachte ich auch, Leute, okay, also Peter... Ja, ist bei mir schon sehr lange, ist so ein bisschen raus. Aber gut, es gibt ja auch noch andere Organisationen, die sich ähm, für Tierwürde, ich finde es immer noch ein schönes Wort, Ja, ich auch. <lacht> ja, was machen wir jetzt? Wollen wir mal zusammenfassen?
1: Ja, lass uns mal zusammenfassen. Ich glaube, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber ähm, tatsächlich nehme ich für mich mit, ähm, es wird gerade bei so bei so progressiven Bewegungen oder wenn man wenn man irgendwie etwas kritisiert, dann kommt immer gleich so ja äh, hast du eine bessere Idee oder dann machst doch besser oder äh, so ne und ich denke mir immer so ähm, lasst uns doch einfach mal einen Gang runterschalten und wir können uns doch jetzt erstmal in diese Analyse begeben und mal Gedanken bewegen und irgendwie erste Erkenntnisse sammeln und sehen oh ja da liegt was im Argen, das ist nicht okay, das kann nicht so weitergehen, ohne dass man das sofort ähm, in, in Handlung umsetzen muss. Hm. Gerade wenn wir über so ein Thema sprechen wie Ernährung, was einfach sehr, sehr tief geht und in unserem Alltag verankert ist und wo es auch einfach schwierig ist, da Veränderungen herbeizuführen. ja Also genauso wie wir ja sehr patriarchal geprägt sind, sind wir ja eben auch, in Ernährungsfragen total äh, geprägt. Ne? Also, ich komme aus dem Ruhrgebiet und sage immer, man, mich hat man mit dem Kotelett aufgezogen. Also, <lacht> <lacht> für mich ist das total, mi mir ist das nicht in die Wiege gelegt, da irgendwie Alternativen zu finden und so weiter. Und ich glaube, das ist aber auch okay, dass man mm. irgendwie mal eine Zeit lang so ein Thema mit sich trägt, ohne gleich irgendwie ähm, das in konkrete Handlung umsetzen zu müssen.
0: Und man kann es ja mal probieren. Wir haben ja noch Veganuary. Also der Monat, in dem alle mal für einen Monat wenigstens vegan leben oder es versuchen oder gucken, ob das für sie passt oder nicht. Und wo auch alle Supermärkte gefühlt äh, alle veganen Produkte runtersetzen und Angebote haben. Ähm, und ich finde das eine ganz gute Idee. Ich hatte auch mal äh, für einen anderen Podcast, haben wir eine muslimische vegane Köchin interviewt. Und die hat auch gesagt, es ist überhaupt nicht notwendig, immer gleich von 0 auf 100 alles zu sein. ja, Also so 100 Prozent perfekte Veganerin. Sondern wenn man einfach so guckt, was kann man nach und nach vielleicht ersetzen? Wo kann man, ohne dass man wirklich darunter leidet, also keine Ahnung, statt einem Joghurt, einen Soja-Joghurt oder was weiß ich. ja, ist jetzt nur ein gesponnenes Beispiel. Oder äh, statt den alten Fischstäbchen nehme ich jetzt die von... Die gibt es tatsächlich auch von den gleichen Herstellern. gibt es auch vegane Fischstäbchen und so. Weil das finde ich auch lustig, dass die gleichen Hersteller, die die Fleischprodukte auf den Markt bringen, jetzt auch sehr groß dabei sind und wahrscheinlich auch den Preis hochtreiben ähm, mit den veganen Ersatzprodukten. Also dass man einfach guckt so, hey, im kleinen Anfang eine Sache ersetzen, gucken passt das, die nächste Sache ersetzen. Und auch okay sein, wenn man, also ich bin da selber zum Beispiel mit Käse, dass ich merke, ich kann nicht ohne Käse leben. Es klingt erbärmlich, aber es ist, im Moment ist es einfach meine Realität und ja, dann auch ein bisschen nachsichtig mit sich selbst, aber auch mit anderen zu sein.
1: Ja. Also klar, wenn man das jetzt mal eiskalt analytisch anguckt, ist es natürlich inkonsequent. Und ähm, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, wir Menschen haben eine Wahl und die Tiere haben sie nicht. Mhm. Ja, ja, nur äh, denke ich einfach, es ist es ist okay, ähm, es ist okay, inkonsequent zu sein. Also ich finde, ähm, das ist das, das Leben ist schon irgendwie schwierig genug und und da irgendwie ähm, progressive Veränderungen ähm, in die Welt zu tragen, die sich sehr vehement dagegen wehrt, ist, es äh, ist, ist schwierig genug und es ist es ist okay, inkonsequent ähm, zu sein auf eine Art und äh, das braucht es auch nicht. Also in keiner progressiven Bewegung braucht es eben die hundertprozentige Konsequenz. Also wenn, wenn alle schon ein bisschen was ändern, dann ist ja schon total äh, total viel gewonnen. Ja. ja. Ja, und was ich halt, was wir ja auch schon
0: hatten, ist die Idee, dass es eben, und das hat das hat Antje Schrupp mal ganz schön auf den Punkt gebracht, eine Politik des sowohl als auch zu fahren. Also eben, wenn dann so eingewendet wird, Herr Feminismus muss sich doch um Frauen kümmern, was hat es denn mit Tieren zu tun, dass man sagt, ja. Man kann sich sowohl um die Belange von Frauen kümmern, als auch um die Belange von Tieren, als auch um die Belange von Kindern, als auch um die Belange von Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort. Also das ist ja kein Ausschlusskriterium. Die Frage ist aber vielleicht tatsächlich dann irgendwann, wo hat Feminismus seine Grenzen? Hm? Also mhm. ich weiß noch früher, als wir 2007, 2008 angefangen haben, so diesen Begriff Feminismus in der deutschen Debatte wieder mehr zu benutzen, nachdem der ähm, bis dahin eigentlich ziemlich out war, da halt mhm. immer irgendeinen Dude um die Ecke und gesagt, aber warum dann sagt ihr dann nicht gleich Humanismus statt Feminismus? So, ne? Und das ist halt dann mhm. wirklich die Frage, warum benutzen wir weiterhin dieses Wort Feminismus? Was hat es dann noch mit Feminismus zu tun? Wo hat der seine Grenzen? Ab wann sollten wir sagen, gut, dann sind wir jetzt alle Humanistinnen oder wenn wir Tiere noch mit einbeziehen? Weiß ich nicht, was für einen Begriff wir dann finden, aber das ist vielleicht auch irgendwo... Nach Rhein. Ja, eine, eine rein akademische Elfenbeindebatte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja und das ist auch einfach, das ist auch einfach komplett nachrangig. Ja. Also ich kann, ich bin da voll fein mit zu sagen, hey, das sind die Begriffe, die wir gerade haben, die sind äh, längst nicht perfekt. Ne? Also wir haben uns jetzt ja auch einen Ast abgebrochen bei dem Wort Speziesismus und äh, gute Gründe gefunden, warum das jetzt vielleicht nicht der allerbeste Begriff ist, aber die Idee, die dahinter steckt, zu bewegen, mhm. das ist doch eigentlich das, worum es geht und ich habe da gar keine Lust, mich dann da irgendwie ähm, aufzuhalten. Also ich kann sagen, jo, stimmt, ist jetzt irgendwie nicht perfekt. Und ich kann auch verstehen, dass es immer noch Leute gibt, die bei dem Wort Feminismus ähm, jetzt nur an die Frauenfrage denken. Aber hey, die werden es schon rausfinden, wenn sie sich ein bisschen mehr mit dem Begriff äh, beschäftigen. Oder die werden auch verstehen, dass das Wort Humanismus halt schon besetzt ist. Ich meine, das Ziel ist ja sowieso in einer weit entfernten utopischen Zukunft, dass es Feminismus eben einfach nicht mehr braucht so Und das hindert mich ja nicht daran, jetzt in dem Moment aktiv zu werden und äh, den Finger in diverse Wunden zu legen. Und das lenkt immer so ein bisschen ab von der eigentlichen Problematik. ne Voll. Ja, ich finde, wir haben das gut gemacht, Laura. Ja. ja.
0: Für, so ein, also, ne? für eine erste Sendung zu einem äh, großen Thema.
1: Genau, also ähm, so als... Wir haben halt halt einfach relativ spontan jetzt diesen, diesen HörerInnen-Wunsch einfach mal umgesetzt, haben uns jetzt an dieses Thema ähm, herangetastet und haben auch gedacht, ihr habt beim Zuhören den meisten Mehrwert, wenn ihr uns einfach so ein bisschen folgt dabei, wie wir unsere Gedanken entfalten. Aber es gibt bestimmt Aspekte, die wir nicht bedacht haben. Und wenn euch noch was dazu einfällt ähm, oder ihr noch Anregungen habt, dann... Ja, meldet euch immer gerne bei uns. Also ihr könnt uns zum Beispiel über Instagram erreichen, da zum Beispiel per Direktnachricht oder die gute alte E-Mail an post.lila-podcast.de geht natürlich auch. Wir hören immer sehr gerne von euch und auch weiterhin sehr, sehr gerne mit Themenwünschen und Ideen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Dann gibt es eine neue Folge vom Lila-Podcast.
0: Ja, und auch weiterhin gilt, wir sind als Lila-Podcast darauf angewiesen, dass ihr uns unterstützt. Je mehr von euch uns unterstützen, desto weniger sind wir abhängig von Werbung. Wir haben leider letztes Jahr gemerkt, dass wenn der Werbemarkt einbricht, es uns ganz schnell auch gar nicht mehr so gut geht und wir nicht mehr so ja so lockerflockig äh, zu zweit senden können zum Beispiel oder Feature-Sendungen machen können oder Laura den wunderbaren Newsletter schreiben kann, der letzte Woche auch endlich wieder erschienen ist. Also... Wenn ihr wollt, dass es uns gut geht, dann gibt es auf lila-podcast.de verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen und damit unabhängiger von Werbung machen könnt.
1: Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon waren heute Katrin Rönecke und Laura Lukas. Die Intro-Musik, die stammt auch von Katrin Rönecke und unser schickes Cover, das kommt von Slinger Illustration.
0: Eine Produktion von Haus 1.